0: Eh ada kamu. Selamat datang di Acak Juap. Go go. So
1: Ketemu lagi dengan Acak Cuap. Di episode kali ini ada Medina. Halo. Ada Amira. Yeay. Terus ada Bada. Halo. Terus ada El Rosa. Hai. <laughs> Ih, sok manis. Terakhir ada Elsie. Terus ada aku, Tiwi. episode kali ini... kita akan membahas bahas yang viral kemarin yang barista Starbucks melakukan hal kurang pantas gitu sih ke
2: salah satu customernya lalu CCTV. Cuman yang anehnya banyak netizen yang mengomentari. Gimana Mir? Masih banyak yang bilang,
3: "Ha, itu tuh salah dia pakai baju seksi. Salah dia
1: orangnya kebuka." Jadi kita akan membahas tentang uh, pendapat personel Acak Cuap mengenai kabar atau berita yang tadi udah disebutin. Perlu nggak sih sebenarnya victim blaming ke pakaian terhadap kasus pelecehan seksual ini? Apakah itu relatable atau enggak? Atau misalnya kalian ada pendapat lain gitu?
0: Gue mau cerita dulu kali ya pengalaman pribadi. Dulu itu waktu gue masih kerja di kantor gue yang dulu, gue tuh kan dari kosan... itu selalu naik MRT ke kantor. Nah dari kosan ke MRT itu gue selalu jalan kaki. Jadi tiap pulang kantor tuh otomatis kan gue pulang jam setengah tujuh tuh. Gue nyampe MRT tuh itu tuh sekitar mungkin jam jam tujuhan gitulah. Jadi dari MRT ke kosan gue jalan kaki tuh sendirian. Di jalan antara MRT ke kosan gue itu sebenarnya lumayan ramai gitu. Banyak yang jual jualan dan sebagainya. Eh di saat itu gua dalam kondisi berpakaian ya pakai kulot, pakai kemeja, eh ya, kemeja oversize. gua kan suka pakai kemeja oversize ya. Terus gua juga pakai jilbab kan. Dan gua pakai masker. Nah jadi setiap gua jalan tuh gua selalu pakai masker. Apalagi kalau gua jalan sendiri, karena buat ngelindungin aja kan. Di saat itu gua jalan sendiri biasanya tuh gua nggak nggak kenapa-napa gitu. Tapi di malam itu tiba-tiba pas gua lagi jalan ada tuh motor. Uh, bapak-bapak kayak memperlambat jalan motornya kan yang benar-benar bisa pasti samping gue gitu terus kayak gue udah jalan cepet-cepet dia benar-benar kayak ngeliatin gue aja gitu kan gue udah ketakutan anjir terus dia kayak ngeliatin gue ngeliatin gue benar-benar ngeliatin sampai kayak di depan muka gue gitu sambil senyum anjir sumpah creepy bet Sampai sekarang gue masih ingat sih muka dia abis itu dia bilang cemerut aja neng katanya gitu senyum dong ha abis itu dia langsung ngebut gitu kayak jalan Dan itu nggak cuma pas gue jalan pulang doang sih Maksudnya kalau misalnya gue lagi di stasiun KRL Gue juga sering di catcalling gitu sih Gue nggak tahu ini termasuk sexual harassment atau enggak Kayaknya termasuk cuma bagian ringannya kali ya Nah jadi menurut gue tuh gak ada hubungannya seksual harassment sama pakaian sih menurut gue karena gue ngalamin sendiri meskipun gue udah pakai masker dan gue udah pakai baju yang tertutup dan gue juga jilbaban juga tapi gue tetap mendapatkan perlakuan seperti itu jadi gue nggak setuju sih kalau orang-orang jidik malah bilang eh itu karena pakaian lo pakaian lo mengundang hasrat cowok dan sebagainya padahal sebenarnya banyak banget tuh orang yang hijaban malah terkena hal yang sama gitu <tuh> Kalau gue juga setuju sama Balda.
4: Tahun kemarin atau dua tahun yang lalu ya. Kemarin tuh ngambil data ke Tangerang, data buat skripsi. Gue juga udah pakai lengan panjang kemeja sama celana panjang. Itu statusnya gue udah selesai ngambil data mau pulang naik kereta. Jadi udah lagi nunggu keretanya. Itu lagi hujan ya, lagi hujan. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak berhenti. Ini gue tuh udah di dalam, yeah. udah di dalam stasiun. Pokoknya jaraknya itu, ini peronnya, di sebelahnya itu udah jalan raya. Ada halte, hujan. Seharusnya ya orang tuh kalau hujan, berteduh di halte kan. Ini lucunya bapaknya malah nggak di halte, dia di motor tetap berdiri. Pokoknya di motor, tiba-tiba berhenti, lagi termenung, diam gitu, tiba-tiba bapak itu nunjukin kelaminnya gitu loh. Terus secara tidak langsung kan, uh -huh. shock lah ya kan. Nah, karena gue shock, bapak itu... senang senyum habis itu dia langsung pergi kayaknya betul deh yang Baba bilang nggak ada pengaruh
0: pakaian sama iya itu tuh itu tuh emang bener-bener kayak kelainan gitu anjir ya nggak sih uh -uh. Uh -uh. nah gue cerita lah tuh kemarin
4: ke kalian semua amira semua gitu bilang maunya lu jangan jangan kaget nggak bisa cuy kalau kita gini, ada cuy. di
0: posisi itu sumpah nggak bisa ya nggak sih cuy
4: cuy iya cuy aduh itu loh aduh pakai kacamata pula coba kalau nggak pakai kacamata <laughs> kan jadi tak terlihat jelas aduh aduh semenjak dari itu udah membuatku tidak berani
2: tapi emang kelainan nggak sih nunjuk-nunjukin itu kelainan lalu, sih
4: lalu, lalu. kelainan sih itu iya. itu tuh statusnya memang ada security di depan mau manggil kayak hm, tercekat ini bibir mau manggil bapak itu keburu dia udah senyum-senyum senang gua mau bayangin itu ya. anjir nah
5: perihal victim blaming Soal pemerkosaan Kayak gini-gini tuh gua kemarin ini sih Sempat baca di Forbes sama BBC Jadi ada risetnya gitu guys Kenapa uh -huh. Victim blaming tuh Udah menjadi kayak culture gitu lah Setiap ada kasus pemerkosaan yang Heboh Pasti victim blaming tuh selalu ada gitu Nah terus risetnya Jadi tuh dibikin kayak paragraf fiksi gitu kan. Jadi diceritain kalau ada mahasiswi mengaku kalau ada mahasiswa yang memperkosa dia terus dan enggak cuma sekali gitu, pemerkosaannya itu berkali-kali. Terus para responden, hmm, risetnya tuh ditanyain gimana reaksi mereka terhadap paragraf itu ya kan. Ya hasilnya lebih banyak cowok yang justru empati sama si mahasiswa yang dituduh itu. <laughs> Jadi cowok itu lebih empati terhadap cowok pemer yang dituduh pemerkosa. Itu kayak semacam dark side of empati gitu. Kalau misalnya ditanya apakah para partisipan cowok itu juga empati terhadap korban mahasiswinya, ya empati, cuman empatinya lebih besar justru ke si mahasiswa yang dituduh pemerkosa itu. Empati yang konsisten itu yang jadi alasan kenapa victim blaming tuh kenceng banget. Nah, terus aku nggak tahu ya ini studinya sama apa enggak, tapi ini aku baca di BBC. Kalau yang tadi tuh di Forbes. Nah, yang di BBC ini katanya ada 100 murid di Australia ditanya gitu kan, responnya gimana terhadap satu kasus di mana murid cowok memperkosa murid cewek dan murid cowok ini mengakui hampir semua tuduhannya itu. Tapi tetap ya misalnya nih, misalnya lah serat, anggaplah genap 100 Murid peserta risetnya gitu kan Anggaplah 50-50 50 cewek, 50 cowok Akan lebih banyak murid cowok Yang menyalahkan korban Daripada murid cewek menyalahkan korban Ngerti nggak sih? Hmm. Jadi kebanyakan victim blaming tuh uh, Dilakukan oleh Laki-laki gitu Nah terus studi yang kedua Dia ditanya Lebih mihak perspektif Si pelaku atau korban gitu Finding dari study ini ya kan Level empati terhadap male harasser atau pelaku pemerkosa bergender laki-laki itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada kita berempati sama korban, ngerti gak sih? Disitulah letak uh. kunci victim blaming culture ini gitu loh. Sayangnya banyak yang lebih berempati terhadap merkosa daripada korbannya, karena empati itulah, jadinya mereka lebih banyak menyalahkan korban, ngerti nggak sih? Merti. Nah, itu hasil studinya, kurang lebih kayak gitu, kalau ada yang kurang, tolong ya para pendengar, bisa banget masukin input ke kita, di
4: IG acak cuap, udah follow belum? Pantes tahu makanya ya komen-komen yang kemarin kayak kejadian di Starbucks itu, pada mendukung si siapa kan, kan? itu itu iya, nah, malah nyalaip makanya jangan pakai baju ini pakai baju itu pakai baju ini Buset
5: dah dan yeah. most of them
0: itu laki-laki nggak -laki sih yang komen gitu iya benar sih. iya
5: bang Gua ngeliat di twitter kayak gitu kebanyakan uh -huh. cowok
3: aku kemarin sempat dengar salah satu influencer Ernest Prakasa iya. dia bilang kalau misalnya cowok ngeliat cewek pakaiannya minim seksi jadi dia terangsang itu tuh hal yang wajar itu tuh hal yang wajar itu tuh normal hmm. tapi yang membedakannya itu antara binatang sama manusia kata Ernas cara kita mengontrol rasa rangsangan itu gitu. Kalau kok diam aja dan kok pergi ya mungkin apa namanya pelecehan seksual itu tidak akan terjadi gitu kan. Nah, kasus yang di Starbucks itu tuh kemarin gila sih. Dia lihat, dia ngezoom di bagian yang terbuka, dia sama ketawa, ketawa di Insta story-nya which is kayak dia nge-share ke semua orang. Itu tuh betul betul, -betul yang salah tuh otaknya, cuy. Gak ada salah sama sekali sama ceweknya
4: yang pakai baju kayak gitu. Otak dia udah gila, cuy. No. Ya kalau dia mau zoom-zoom aja lah sendiri, Gak usah di-share-share, Gak usah nunjukin kebegoan. Aduh,
3: kalau kata meme tuh nora.
4: ya mungkin dia ya, bener itu hebat ya, kayak gitu ya anjir dia kira lucu kali ya makanya tuh sebelum bertindak tuh Iya sambil ketawa-ketawa nggak sih kalau nggak salah <tuh> 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 Duh. miris loh tapi di mana ya loh video-video tersebar di mana-mana tengok aja
5: tuh sendiri aduh janganlah
4: Bodo. bodoh <tuh>
5: tahunya dunia kalau dia bodoh eh nih ada lagi nih lanjutan studinya nah Jadi itu kan empati untuk pelaku yang tuh signifikan banget kan. Nah, itu kenapa? Papernya ini menyimpulkan kalau tuduhan terhadap pelaku yang bergender laki-laki ini jadi kayak mengancam gitu loh. Mengancam siapa? Mengancam gender laki-laki itu sendiri hmm. Mungkin mereka ingin melindungi gender laki-laki itu of being moral gitu Bisa dibilang itu empati yang lebih besar terhadap pelaku atau merkuasa pria itu ya karena pride mereka untuk melindungi laki-laki itu sendiri Bukan laki-laki dalam objek pelaku ya, tapi laki-laki, noun laki-laki, gender laki-laki Jadi untuk mengurangi ancaman itu, para pria itu ngasih pelaku tuh benefit of the doubt gitu. Kayak ah, paling dia nggak sengaja kali atau semanya. Mm, yeah. e, bermaksud gitu kali atau dia salah sendiri ceweknya kayak gitu. Nah, tuh. Jadi bias gitu loh uh, perspektif mereka tuh terhadap pelaku pria tuh. Nah, berujunglah terhadap victim blaming kayak gitu, cuy. Jadi dari mereka ingin melindungi gender laki-laki, terus jatuhnya, empatinya jadi bias. Jadi dari studi ini kita bisa menyimpulkan nggak sih kalau misalnya ya nggak ada hubungannya tuh. Cewek mau pakai bikini juga, kalau itu cowoknya bisa, bisa nahan diri. Karena abuse atau sexual harassment itu bukan... Bukan sesuatu yang alami, cuy itu tuh pilihan. Mereka milih untuk melakukan itu, gitu. Itu bukan dipaksa atau bukan dipancing. Itu pilihan mereka sendiri untuk melakuin itu, gitu. Dan itu... Salah, udah jelas salah sih Tapi di satu sisi Ada juga yang bilang gitu Apakah memang perempuan harus Mengontrol cara mereka berpakaian Cara mereka apa Nah, tapi Kalau kita lihat lagi kasus-kasus lainnya Seperti kasus balda Yang udah berpakaian rapi Udah pakai masker Segala macem berhijab Kena juga gitu loh Nah, jadi Cara berpakaian wanita itu Bukan masalahnya gitu Bukan It's not the problem here
0: Benar-benar gitu. Tolong,
5: camkan itu
3: Bang, kita juga sebagai cewek ya, mm. kita pasti milih pakaian yang benar-benar nyaman buat kita ya kan. Yang Dengar bagus itu. di tubuh kita, yang menurut kita memang wah, we look pretty pakai baju itu gitu. Mm. Sama kayak cowok-cowok pasti cowok-cowok tuh ada pakaian yang bakal bikin dia tuh kayak, "Ih, gue rasa ganteng banget nih pakai baju ini." Ini baju paling nyaman gitu. Dan menurutku enggak ada salahnya lo kita mau pakai baju apa gitu. Mau pakai baju apa aja Kalau
0: itu nyaman buat kok, ya udah pakai. Gue tuh juga sama Gue aja yang udah maksudnya ngerasa kayak pakai masker tuh, gue caranya ngeprotek diri gue ya, di dari orang-orang yang kayak gitu. Gue aja tetap kena gitu. Kita aja yang udah berusaha buat ngeprotek aja juga kena gitu. Jadi menurut gue udah nggak ada hubungannya gitu loh. Kita udah protek ataupun enggak protek, tetap aja kita kena gitu kan? Kurasa ya, kalau kita pakai yang tertutup, mereka lagi semakin tertantang kayaknya. itu
4: sih. Ernest ya? Ernest ya, bikin story juga kayak gitu yang pakai hijab, Jadi,
5: pakai lengan panjang berapa persen
4: gitu-gitu. Itu memang ada kok risetnya hasil.
3: Iya, ada risetnya, hasil hasil risetnya itu.
5: itu, ada. Mereka semakin terpantang. Kayak fetis gitu ya. I Duh, iya. Itu
2: itu lebih ke fetis sih. Uh. <tis> <tis> Oke, okay, berarti kalau gitu masalahnya adalah di otak para seksual resmen kan. Maksudnya Yang tadi baru dibahas Setiap orang tuh punya fetis Dan punya letak rangsangan yang beda-beda kan ngelihat sesuatu Ya masa iya? Kita kalau mau keluar nih Harus tahu siapa orang yang bakal kita hadapi Dengan fetis seperti apa Dan berpakaian seperti apa Agar kita tuh nggak ngemancing betis mereka gitu loh. Apakah harus seperti itu? Apakah kita harus dress up untuk orang lain agar orang lain itu tidak melakukan tindakan kejahatan ke kita yang dimana itu juga nggak bisa 100% protect diri kita. Ya kayak contohnya Balda, Oca dan yang lain ya yang bahkan yang udah tertutup pun tetap kena. Berarti ya problemnya itu ada di otak para seksual harasser tersebut. Kayak ya lu nafsu nih lihat seseorang ya udah lu kontrol lah nafsu itu yang kayak memet bilang mereka para seksual harasser itu punya pilihan pilihan untuk berhenti dan enggak melakukan hal kejahatan itu atau mereka melakukannya kalau mereka memang nggak ada otak dan nggak mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri lucu aja gitu yang beringasan itu mereka tapi kenapa kita yang rasanya kayak di penjara kita yang nggak bisa ngapa-ngapain lu nggak bisa ngontrol cara berpakaian seseorang untuk membuat diri lu tidak melakukan hal-hal yang nggak enggak karena orang juga nggak tahu hal apa yang bisa buat lu berpikiran yang enggak enggak kan kayak ya udah lu kontrol diri lu aja karena kalaupun kita ada protek diri kita sesusah apapun kalau lu nya tetap milih buat melakukan seksual harassment ke seseorang ya itu tetap gak akan bisa dihindari mau anak kecil kayak orang gede Cewek, cowok, pakai baju sopan atau terbuka atau gimana Kalau lu tetap memilih untuk berbuat
1: jahat ya bagaimana
0: Jadi kira-kira gimana ya cara nge-stop ini semua?
1: Menurut pendapatku ya Secara nggak langsung dari kecil tuh kita diajarin untuk berpikir kayak gitu Karena selama kalian berbicara membahas ini tuh Ya aku pikirkan adalah Lah kan gue juga begitu mikirnya Kayak kalau misalnya ada kejadian seksual harassment yang gue dengar, hal pertama yang gue pikirkan adalah baju si korban. Nah, itu sih yang perlu we need to work it out in the future. Terus, aku ingin para cowok di luar sana tuh juga mendengar kalau baju yang terbuka itu ya wajarlah untuk oh, menerima pelakuan seperti itu karena membuat mereka terangsang ya, itu malah merendahkan derajat laki-laki itu sendiri ke titik yang hampir sama dengan binatang dong maksudnya ya ya udah dibilang juga kan tadi Yang bedain manusia dengan binatang itu akal dan pikiran mereka Yang mereka gunakan untuk mengontrol hawa nafsu mereka gitu Nah kalau misalnya mereka tidak bisa mengontrol itu dan berbuat bejat sama bejatnya Bahkan lebih bejat dari binatang ya Itu harusnya membuat mereka malu dong dengan berkata dan bahkan bangga Atas perkataan dan stigma semacam itu Nah untuk bagian kita sebagai perempuan nih Atau sebagai ya siapa aja sih gak harus perempuan juga Kita juga harus sadar kalau kita tuh tidak hidup di dunia yang sempurna Masalahnya adalah ada banyak manusia di muka bumi ini Yang juga punya hak dan kewajiban masing-masing Hak-hak tadi itu yang kita rasa ah kita udah benar nih ini hak gue orang lain juga bisa ngerasa ah ini juga hak gue gitu maka penyeimbangnya adalah dengan kita melakukan kewajiban kita untuk melindungi diri sendiri jadi melindungi diri sendiri itu adalah kewajiban setiap manusia karena pada dasarnya dunia ini tuh penuh dengan resiko yang akan mungkin terjadi yang aku maksud dengan melindungi diri itu ya bisa dengan lu belajar bela diri atau misalnya lu bawa kayak pepper spray atau misalnya hal apapun deh yang lu anggap tuh bisa melindungi diri loh dari berbagai macam kejahatan di muka bumi ini bukan cuma sesuai harassment nambahin
2: dikit perlindungan diri itu termasuk dengan melindungi diri loh dari segala pikiran jahat serta hawa nafsu jahat loh yang bejat kepada orang lain jadi Berpengaruh atau tidak berpengaruhnya pakaian seseorang terhadap sebuah tindakan seksual harassment itu tergantung dari isi otak si pelaku. Kalau orang udah pakai pakaian tertutup pun tapi masih kena seksual harassment, berarti yang salah itu otak lo.
0: Jadi sekarang kita mau dengarin perspektif dari cowok. Langsung kita dengar aja pendapat dari Agil.
6: halo salam kenal ya semuanya menanggapi dari obrolan teman-teman yang tadi kait pelecehan seksual benernya hampir yang diceritain teman-teman itu aku setuju sih dan itu bener-bener terjadi juga di kalangan masyarakat kita kita harus ngerti juga sebenarnya pelecehan seksual itu seperti apa sih jangan pelecehan seksual itu kan Perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait seks tapi untuk melakukan penyimpangan baik itu fisik ataupun verbal dan itu bisa terjadi di mana aja mau di bis pasar sekolah kantor segala macam dan perlu juga digarisbawahi sebenarnya pelecehan itu kan tidak terjadi antara berbeda gender jadi bisa juga sesama gender loh dan bisa juga terjadi oleh wanita ataupun laki-laki tapi memang yang banyak diberitakan itu memang cewek sih karena memang blow upnya mungkin di cewek sebenarnya aku juga ada kok temen cowok tapi dia korban kecehan nah itu sekilas info tapi kalau ditanya tanggapanku sebagai cowok yang melihat atau membaca berita-berita tersebut atau melihat langsung lah ya karena hal yang pertama terintas dari aku sendiri ya gimana kalau aku punya Anak perempuan itu sih yang paling ditakutin. Karena apa? Bingung aja melihat semuanya jadi serba abu-abu gitu loh. Pakai-pakaian tertutup salah. Pakai-pakaian terbuka salah. Jadi sebenarnya yang salah apa gitu. Padahal jelas-jelas juga korban seksual itu sebagian besar malah pakaian mereka tertutup. Nah bingung kan? Sangat-sangat ambigu jadinya mau ngobrolin terkait ini Belum lagi norma-norma di masyarakat Yang dimana ketika si korban dilecehkan Atau paling parah perkosa Itu karena si korban yang memancing istilahnya. tuh kan kebanyakan memancing mata katanya Padahal ya, kalau dipikir-pikir lagi Kalau di yang dipancing ini memang Nggak uh, dalam artian menjaga sikap dia Dan menurut kau sendiri Ini bukan salah cewek sepenuhnya Dan salah tersangka juga sepenuhnya Ini lebih ke norma kita aja Yang sudah tertanam sejak dahulu Karena kenapa orang-orang selalu bilang ya ketika punya anak cewek ya lindungi anaknya jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu kenapa kita nggak ubah pola pikirnya selain melindungi anak perempuan kenapa tidak mengedukasi anak cowok supaya lebih memahami mana yang salah, mana yang benar ya enggak sih maka dari situ mungkin terciptalah kenyamanan karena semuanya sudah teredukasi dengan baik dan sudah tertata sih maksudnya ini balik lagi ke sex education kalau menurut aku sendiri untuk cowok-cowok yang mungkin ngerasa kayak tadi yang dijelasin victim blaming tuh parah sih kalau menurut aku sendiri karena dia mungkin tuh pernah melakukan hal tersebut. Maksudnya siapa sih cowok yang nggak pernah melakukan catcalling? Mungkin cewek juga bahkan pernah gitu loh. Tahlia cowok, Jeffrey Nicola. Aduh, rahimku hangat. Misalnya kayak gitu. Itu kan termasuk pelecehan ya, walaupun sebenarnya cowok itu banyak juga melakukan. Nah, abu-abu dan standar ganda yang seperti ini lah bikin di masyarakat sendiri bingung. Walaupun kalau dari aku sendiri itu tidak membenarkan karena pelecehan itu bisa dilakukan di semua gender. Terus tadi ngebahas cerita berita yang dijelasin sama Medina. Itu emang ada benernya sih. kayak memang masyarakat kita. banyakkan menyalahkan si korban. Belum lagi yang Starbuck itu terkait kontrofeksi. Yang antara siapa sih yang salah. Mau gimana pun. dia ya dia tetap salah. Maksudnya dalam undang-undang nggak -undang ada larangan. Untuk menggunakan baju seperti itu. Tapi di undang-undang ada balik lagi. Kan terkait pelecehan seksual itu kan jelas ada. Mungkin itu dulu sih yang bakal aku jelasin.
0: Jadi nih menurut gue intinya. Ya memang sih. Cowok itu mungkin seperti yang Matt bilang Melakuin hal itu karena melindungi pride dan sebagainya Tapi ya harus mulai belajar buat respect cewek lah gitu Respect perempuan Dan juga gue mau underline kalau nggak semua cowok kayak gitu guys Pasti banyak juga cowok di luar sana yang juga respect ke cewek Dan nggak melakukan hal-hal seperti itu Gitu sih intinya yeah. Oh iya buat cewek juga Jadi sekarang waktunya Waktunya langat, tiga. Tiga, Tebakan kari Pertanyaan pertama Website-website apa yang jago nyanyi? Smolet Tenot Westlife Tenot ayo, TikTok ayo
4: Tenot Kayaknya anchor deh Soalnya journey banget ini <gulau>
0: Iklan <gulau> Sponsor yang mau mensponsori podcast kami bisa. Ayo guys. Ada di Google nggak bal? Ih jangan cari Google lah. Oh
5: berarti didapat. Ii
0: jangan. Gak di Google. Udah udah, udah, udah. Waktu habis, waktu habis. Waktu habis durasi. Habis. Eh, durasi habis kasihan Amira nanti. Udah, cepat. Ini jawabannya adalah Agnes Mozilla. lucu sih. Ini lucu sih. Sekian podcast dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Bye. -bye. Boleh, boleh. Bye.